1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mervin.
2: Goedemorgen en welkom op deze woensdag, de 5 juli 2023. Ik zit hier in de studio naast Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. Nou, We hebben vannacht gezien dat er een uh, upscaling is geweest... in het codebeleid van code geel naar code oranje. En dan hebben we het over poli. Poli is een storm die de komende uur over het land gaat trekken. Die gaat een hoop overlast naar verwachting veroorzaken. We gaan jullie wel wat meer vertellen daarover. In Den Haag wordt een nieuw record gevestigd dit jaar. En dan gaat het over het aantal moties... We gaan je meenemen door het nieuws van afgelopen nacht en van vanmorgen. Inzicht krijg je in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld de vliegende start van je werkdag... of de vliegende storm van je werkdag, moet ik misschien zeggen. Want ja, het zonnige weer van aankomend weekend moeten we nog even wachten. Wordt worden 30 graden vandaag onstuimig. Het KNMI zegt code oranje... Dus we moeten een beetje oppassen als we naar buiten gaan. KLM heeft in ieder geval 200 vluchten geschrapt. Zo om acht uur zou het echt gaan waaien... met windstoten van boven de 100 km per uur. Maar bij ons is Reinhard van den Born en die is meteoroloog. Reinold, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, wat kunnen we verwachten? Wordt het inderdaad slecht als jullie kijken naar jullie weermodellen? Ja, het wordt
3: wel uh, slecht. Ik moet zeggen dat ik het uh, zelden heb gezien dat weermodellen zo uit hun dak gaan... voor wat de wind betreft midden in de zomer. Zomerstormen zijn uh, zeldzaam. De laatste was 25 juli 2015. Mm -hmm. Dat is uh, lang geleden. Ja. En uh, vooral de noordelijke helft van het land moet zich zetten, denk ik. Ja, de, en noordelijke dan denken we de lijn
2: boven Amsterdam?
3: Ik zou zeggen Noord-Holland, uh, Utrecht, ook wel Gelderland, Flevoland... Mm. en dan Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Waarbij uh, de, het westen en het midden zeg maar, vooral tussen 9 en 12 krijgen en het noorden in de eerste helft van de middag. Mm. En dat wil dan zeggen aan zeestorm uh, uit het westen... een windkracht 9, misschien wel een zware storm, een windkracht 10... en zware tot zeer zware windstoten aan de zee en op het IJsselmeer meer dan 120 kilometer per uur. Uh, er zijn modellen die gaan daar echt ver overheen. En bovenland windvlagen zo tussen de 75 en de 95 kilometer per uur. Maar ook daar zou je lokaal boven de 100 kunnen komen. En dan het zuiden net iets meer. Ja,
2: wat, wat betekent dat nou? Hè? Want het, het, zijn allemaal, het klinkt allemaal heel heftig... maar het betekent dat dat, je, dat er vrachtwagens gaan omwaaien... Eh, bomen staan vol in het blad op dit moment. Ja, uh, ja wat, gaat dit, wat gaat dit voor schade mogelijk kan kunnen veroorzaken... dat soort windstoten.
3: Nou, ik denk dat de impact vrij groot kan zijn. Ja. Als de windstoten inderdaad zo zwaar uitpakken... dan waaien bomen makkelijk om. Veel bomen zijn ook verzwakt door de droogte van de afgelopen jaren. Met name beuken. Grote takken breken af. Inderdaad, vrachtwagens zullen last krijgen van die zware windstoten. Dan moet je vooral aan de kustgebieden en rond het IJsselmeer denken. Maar ook allerlei andere vormen van schade kunnen optreden... aan gebouwen, containers de lucht in. Eigenlijk wat we gisteren al een beetje zagen... bij die kleine tornado
2: die over de Veluwe trok. Ja, uh, dit is echt wel bijzonder. Dit gebeurt niet vaak. Nee, En, en het is met name in de ochtend dus dat het... Dat het als ja. je praat over het westen in het midden... Dat het, uh, ja. dat het echt slecht kan zijn.
3: Ja, 9 tot 12 uur zou ik daar zeggen. Dan zie je aan het eind van de ochtend vanuit het zuidwesten... in die gebieden de wind geleidelijk afnemen. Maar dan komt juist het noorden volop aan bod. Daar zal de wind meer uit het westen tot het noordwesten waaien. Dan krijg je eigenlijk dezelfde grenzen... voor wat de windstoten betreft en ook de gemiddelde windkracht. En daar duurt het dan tot een uur of drie... Uh, veel van die wind zal gepaard gaan met regen en als er regen in een storm zit, dan komt die wind ook veel harder aan, ook op bomen. Dat kan soms, als het hard regent, wel een factor 10 schelen. Dus dat is ook een reden te meer om toch met schade rekening te houden. Ja. Zeker ook in de natuur.
2: Zo, dat is niet een, een mooi beeld wat we zo ook helaas moeten schetsen, Reinoud. Um, nee. En daarna dan knapt het op en dan wordt het prachtig mooi weer.
3: Ja, het is heel raar, want vanaf uh, vrijdag slaat de zomer dan weer toe en dan krijgen we andere uitdagingen. Want dan wordt het heel heet, ja. moet je wel dik boven de 30 graden dan kunnen we weer aan onweersbuien gaan denken. Maar goed, elke dag geeft genoeg aan zijn eigen uitdaging. Dus laten we eerst bij ons door
2: vandaag heen gaan. Dankjewel, Rijlend van der Boor, met uloof van weer.nl.
0: Ja, je noemde Schiphol al even. Daar is een flink deel van de dag maar zeer beperkt vliegverkeer mogelijk. Bijvoorbeeld tussen 9 uur deze ochtend en 3 uur vanmiddag. Best lang. Ernstige beperkingen en mogelijk dus tussen die tijden geen of nauwelijks vliegverkeer. Het is nog onbekend hoeveel vluchten het in totaal zal treffen, maar KLM heeft laten weten dat ze nu al meer dan 200 vluchten moeten schrappen. Dat zouden er dus nog wel eens meer kunnen worden, en dat is alleen maar KLM. Die mensen worden omgeboekt, maar ja reken erop... als je vandaag moet vliegen overdag tussen 9 en 3... grote kans dat dat vanaf Schiphol in ieder geval niet gaat gebeuren. En ook op de weg kan je rekenen op een verkeershinder uiteraard. De ANWB verwacht een onstuimige woensdagochtendspits... met files die wat langer kunnen uitvallen dan gewoonlijk. En tot slot nog even kijken naar de trein. De Nederlandse spoorwegen knipt de provincie Noord-Holland... virtueel los van de rest van Nederland... Daar is voor gekozen omdat daar, je hoorde het net, de meeste schade wordt verwacht. Tussen Zaandam en Alkmaar rijden vandaag twee Intercities per uur in plaats van vier. En tussen Amsterdam en Den Helder hebben treinreizigers een extra overstapje in Alkmaar. Mogelijk worden er later deze ochtend meer maatregelen bekendgemaakt. En misschien het belangrijkste wat je nog even kan doen... Toch even in je tuin kijken wat er allemaal los staat.
2: En ja, het even naar binnen halen. Zeker, Jordi. Je, je weet maar nooit, ja, hè? Exact. Gewoon even sjoren. Maar ik maak mij dan zorgen om die boom van 18 meter hoog die naast mijn schuur staat. Ja, nu nog wel. Een plataan, vol in het blad. Ja. Ja, op een droge grond. We gaan het zien. Max Verstappen, Michael Jordan. Ja, kampioenen. Uh, Joey Chestnut. Joey Chestnut? Ja, dat is een absolute uitblinker in een wereldsport. Afgelopen nacht heeft hij een ja, wereldrecord gevestigd. Toen werd hij niet zijn eigen persoonlijk record verbeterd, maar wel een heel groot record gemaakt. Wat het is, hoor je straks.
1: Hmm. Ochtendnieuws.
2: Hey, ik vind het hoor. Tweede Kamerleden gaan ook dit vergaderjaar... weer een record aantal moties indienen. De teller staat vandaag op 4300 moties. Hebben we nog twee volle dagen te gaan. Gaat het record uit 2021 verpulverd worden. Politiek verslaggever Leonard Beekman, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, het stormt ook in Den Haag. Als het gaat om moties, de motie-inflatie gaat, gaat gewoon
4: voort. Ja, zeker. De afgelopen twee, de voorgaande parlementaire jaren... want dat is even belangrijk, want zo meteen komen we terug op kalenderjaren... maar dit gaat echt over het parlementaire vergaderjaar... Mm -hmm. Maar dat waren jaren waar ongeveer 4500 moties werden ingediend. En dat record gaat dus dit jaar wel verbroken worden. Want vandaag en morgen zijn er namelijk aan de lopende band twee minuten debatten. En dit zijn debatten om onderwerpen die vooral in commissiezalen besproken zijn af te ronden. En dan vooral bedoeld om moties in te dienen. Nou, vorig jaar werd er op de laatste vergaderdag... Uh, werden er 170 moties ingediend. Nou, We hebben er nu nog twee te gaan. Dus de 200 die er nodig zijn om het record te verbreken... gaan we zeker wel halen. En dan moeten we ook niet vergeten dat het parlementaire jaar... officieel loopt tot Prinsjesdag. Nou, In de tussentijd tussen de zo het zomer en Prinsjesdag... zijn er vorig jaar 200 moties ingediend. Het zou zomaar kunnen, Bas, dat er volgende week... nog een vergadering ingepland gaat worden over... nou, ik noem even iets asiel en migratie, uh -huh. zullen daar ook weer moties bij komen. Dus ja, dat record gaat er dit jaar zeker aan.
2: En ja, daarbij is dit niet de erosie van een belangrijk instrument... van de
4: Tweede Kamer. Ja, moties zijn bedoeld als ze worden aangenomen... als uitspraak van de Kamer om het kabinet tot iets aan te zetten... het kabinetsbeleid te sturen... Nou, wat je nu vaak ziet, is dat een motie toch ook wel gebruikt wordt... om een signaal af te geven naar de achterban. Waarbij ja. het niet eens uitmaakt of die aangenomen wordt... zolang ze hem maar op Twitter kunnen zetten. Vaak met uh, kijk eens wat de rest van de Kamer allemaal niet wil en wij wel. Nou, Kees van der Stijf van de SGP, die roept al jaren op... om nou toch iets wat, wat minder moties in te gaan dienen. Maar ja, een oproep met weinig resultaat dus. Persoonlijk ben ik er wel een beetje naartoe gegroeid om te zeggen van... Uh...
2: Met onze oproepen hebben we het zo langzamerhand allemaal wel gehad. Uh, heel veel gebeurt daar niet in. Uh, dan moeten we eigenlijk twee dingen doen. Of je moet zeggen: accepteer het. En doe het er niet te moeilijk over. Heb ik ook wel eens een autografie van de Kamer horen zeggen: Van ja, het, het is wel papier, het is jammer, maar ook geen drama. Leg zich erbij neer. Dat, dat zijn twee mogelijk. Leg je erbij neer. Of. Maak er echt een quota van. Het Europees Parlement heeft dat bijvoorbeeld ook op die manier uh, wel ingeperkt. Het kan wel. Als je echt
4: vindt dat het, dat het niet kan en dat het heel erg is. Dan moet je gewoon echt gewoon het maximeren. Maar het kan ook een heel belangrijk instrument zijn om beleid bij te sturen. Zeker. Geen kwaad woord over de motie. Maar alleen over de motie. Over stelpen hoeveelheid. De motie diarree. Uh, die tast wel een beetje het gezag van de motie. Aan het instrument wordt bots. Ja, het instrument wordt bot. Wat heeft de SGP gedaan? Ze hebben voor zichzelf gewoon een maximum ingesteld. Maximaal twee moties per debat. De motiediarree. zo, zegt ja, Kees van der Ja, dat is een woord, he, Ja, het klinkt een beetje... Ja, maar het, het is wel het gevoel, hè, natuurlijk. Het is meer
2: emotie dan motie. Je zei het zelf al eventjes. Om de achterban te pleasen. Je zet het op Twitter... en je dient meteen een motie. En het is een beetje, ja... Hoe komt het nou? Hebben we dat kunnen analyseren... waarom er zoveel moties worden ingediend? Nou, is dat inderdaad om te laten zien van... hé hey, hallo, wij
4: backbenchers, we zijn er nog? Nou, dat is er één van. Hmm. En eh, om even een vergelijking te maken... in de jaren 80 en 90 ging het per jaar... om een paar honderd moties tussen de 4 en 600. In 2016... Uh, waren het er nog geen, dat waren er wel veel, veel meer... maar niet te vergelijken met nu, 2300 moties. De helft ongeveer van wat er nu ingediend wordt. Nou, Welke verklaringen heb je nog meer, behalve zichtbaarheid? De versplintering van de politieke partijen. We hebben gewoon meer partijen en daardoor worden er ook meer moties ingediend. En als het regeerakkoord te dichtgetikt is... de coalitie is het te veel eens met elkaar... Ja, dan heb je nog maar één instrument en dat is die motie. En uh, ja, dan wordt die nog vaker ingediend. Dan... Wijs je dus al snel naar de oppositie. De afgelopen jaren kon je dat ook wel in de cijfers terugzien... want de SP is jarenlang recordhouder geweest... gevolgd door GroenLinks wat betreft het indienen van moties. Maar dit jaar, op dit moment, maar het daar loopt nog... staat D66, nog de coalitiepartij, op nummer 1. Dus ik ben even naar Jan Paternotte, de fractievoorzitter, gelopen met de vraag, hoe kan dat nou? En hij wijst dan uh, op het aantal Kamerleden dat ze hebben... ten opzichte van andere partijen.
3: Ik had even 375. Uh, dat is, uh, ja, ik bedoel motieinflatie, ik ben het er maar eens hoor. Dat is een beetje veel, maar 375 gedeeld door 9. Dat zijn er dus 41,7 per, per kamerlid. Hoeveel vallen wij er? 401. 401, dat deed ik dan even door 24... Ja, dat zijn er dus maar 16. Dus de SP die in 2,5 keer zoveel moties zit. Nou, is goed,
4: in. sinds er bij net zoveel debatten. Maar even, uh, meneer motie uh, uh, motieinflatie wordt vaak over gesproken. Is het, wordt het instrument niet bot? Uh, kijkt u dan ook naar de eigen partij? Kan dat wat minder?
3: Ja, ik vind wel dat uh, we ook naar onszelf moeten kijken, ja. Dus ik, uh, ik zie dat ook wel als signaal om dat even op te pakken. En ik beloof jou dat volgend jaar
4: dit omlaag is. Maar, ja, dat is een, ja, een belofte. Ja. Absoluut. Ja. Nog even kort, nou, wat is er verder te doen in Den Haag vandaag? Uh, nou, we hebben een stikstofprobleem. Dat zou je ook niet ontgaan nee. zijn. En uh, door het stikstofprobleem worden er geen wegen meer gebouwd. En... Uh er moet vandaag moeten gesproken worden over het meerjarenprogramma... infrastructuur, ruimte en transport. En dat gaat dan over uh, de aanleg van wegen. En Harbers mag toch met de Kamer gaan praten over hoe dat de komende jaren gaat aanpakken. En uh, er wordt verwacht dat elk Kamerlid met een voorstel gaat komen... over de N-weg in zijn eigen omgeving, om daar iets aan gedaan te krijgen. He, want je moet wat als er geen wegen gebouwd ja, kunnen worden. Je ruikt moties. Dus, uh, dat, dat, ja, je ruikt moties inderdaad. En weg Vandaag ja. veel n nee, moties. Ja. Dankjewel. Politiek <laughs> verslag hebben we
0: we gaan naar zorgwekkende berichten uit Zuid-Oekraïne. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan... dat ze een aanval voorbereiden op de kerncentrale in Zaporizja. Het Russische Atome-energieagentschap atoomenergie, eh, waarschuwt op de Staatstv... dat het Oekraïnse leger wellicht vanavond al zou kunnen proberen... om die centrale aan te vallen met raketten en drones. En Kiev zou dan niet alleen van plan zijn om de kerncentrale te beschieten... maar zou ook een bom met kernafval willen laten vallen meldde de Russen althans. En de Oekraïnse president Zelensky die zei op zijn beurt weer... dat hij informatie heeft ontvangen dat het Russische leger... voorwerpen die op explosieven lijken... op de daken van verschillende reactoreenheden heeft geplaatst. Dat zou zijn gedaan om een aanval op de centrale te simuleren. Zo ja, kun je wel zeggen, speculeerde de president in zijn dagelijkse videoboodschap... want uh, beide kanten overlegden geen bewijzen voor hun beschuldiging. Het zijn allebei beschuldigingen de andere kant op... zonder dat er uh, dus bewijs van is. We weten dat Russische troepen die in uh, maart 2020 bezetten. De reactoren zijn stilgelegd, die produceren geen elektriciteit... maar een aanval kan uiteraard nog steeds een ramp betekenen. Je kan je voorstellen wat dat uh, uh, gaat betekenen. Een, team van een hele grote, zes kerreactoren. Uh, uh, Zeker, de ene grootste van Europa. Ja. team van het Internationaal Atoomenergieagentschap is nu ter plaatse om de ontwikkelingen te observeren. Zelensky heeft hierover nog contact gehad met Macron onder andere. Ja, beschuldigingen beide kanten dus op... maar zonder daarvoor bewijzen
2: te overleggen. Ja, en dan eh, met verziecht van Financiën heeft meer tijd nodig... voor het onderzoek naar mogelijke juridische stappen van de staat tegen KLM. Want die maatschappij zou zich bij het ontvangen van coronasteun... niet aan voorwaarden hebben gehouden. Twee adviseurs die zouden onderzoek over vervolgstappen nodig zijn... die hebben gezegd dat ze meer tijd nodig hebben. Bij ons Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit gaat inderdaad om het krijgen van steun door KLM... Hè, tijdens, eh, tijdens de coronacrisis. Maar, maar hoe, hoe liggen de belangen... Nou
1: ja, eigenlijk was het natuurlijk zo dat KLM bijna failliet ging... omdat er gewoon, gewoon niet meer gevlogen mocht worden. Toen ja. is dus met ja, veel stomen kokend water... Een, een ondersteuningsregeling tot stand gekomen, een kredietregeling. En daar hingen een aantal voorwaarden aan vast. En nou, een behoorlijk deel van die voorwaarden is wel uitgevoerd... maar ook een aantal dingen niet. En dat, ja, dat, dat doet nog steeds een beetje... Pijn, uh, dat heeft een
2: heleboel chagrijn opgeleverd, uiteindelijk. Ja, wat men veel deed aan welke voorwaarden dan niet? Want het, het leek een beetje op alsof Schiphol eh, KLM werd bevoordeeld boven andere maatschappijen, andere bedrijven.
1: Nee. Uh, ja, dat was natuurlijk uh, heel erg uh, een probleem op dat moment. Dat mocht gewoon überhaupt niet meer gevlogen worden, dan nee. houdt ik u snel op voor een luchtvaartmaatschappij. Maar goed, toen heeft de Kamer gezegd, of de regering gezegd, van nou ja, we gaan helpen. Je kan een kredietfaciliteit krijgen, er horen een aantal voorwaarden bij. Mm -hmm. Een van die voorwaarden bijvoorbeeld is, je moet ook zorgen dat je in de toekomst goed concurrerend bent. Dus je moet werken aan een structurele kostenverlaging van, van 15%, dat je ook in de toekomst beter kan opereren. Mm -hmm. ja, die, die kostenverlaging is voor een behoorlijk wel gehaald, maar, maar niet in de structurele zin. Dus nu, nu lopen de kosten weer op. We zien natuurlijk allemaal de inflatie en de salarissen gaan omhoog en zo. En ja, dat is dus niet, eigenlijk niet in lijn met de voorwaarden. En toen heeft de staatsagent die dat in de gaten heeft gehouden, gezegd van ja, maar uh, ho 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 eens eventjes. Uh, dat, dat kan niet zo, maar er moet wel wat aan gebeuren. Ja. Nee. Eigenlijk was iedereen dus een beetje boos. De Kamer was boos en toen heeft de minister gezegd... ik ga kijken of ik, ja, ik, ja. kijken of ik juridische stappen kan ondernemen. Ja. Maar dat blijkt dan dus blijkbaar toch wat lastiger te zijn. dan
2: Precies, het is een beetje complexer. Uh, wanneer kunnen we wel een antwoord verwachten? Want die onderzoekers hebben dus tijd nodig om verder te kijken.
1: Ja, de minister heeft nu gezegd... nou, ik had het eigenlijk voor het reces voor elkaar willen krijgen... maar ja. het gaat nu na het reces
2: worden. Maar je hebt niet gezegd wanneer precies na het reces. Nee, precies. En of er dus juridische stappen mogelijk zijn, dat weten we niet. Dat horen we horen we ergens na het reces. Ja. Duidelijk, dankjewel. Joris Melkart is de luchtvaartdeskundige aan de TU Delft.
0: Wat is het belangrijkste nieuws voor beleggers vandaag? Een update krijg je van de collega's van BNR Beurs. En dit keer gaat het over een belangrijke op papier uit Amerika. De vetnotule. Beleggers, analisten en andere nerds zitten
2: in spanning. In case you were excited at the prospect of a Fed moment, then you are in luck because we have one coming at us in just a few hours time.
0: Beleggers speuren naar hints over toekomstige renteverhogingen, vandaar dat die notulen zo belangrijk zijn. En er komt nog meer uit Amerika, namelijk cijfers over de hypotheekaanvragen. Ook in Europa krijgen we meer te weten over de huizenmarkt. Maar hier gaat het over de huizenprijzen. Als ons land een voorspeller is voor andere landen... dan belooft dat niet veel goeds. Want aan jaren van flinke prijsstijgingen dalen de prijzen nu. Tot slot de aandeelhoudersvergadering van A.H. Heersen. En die zou eigenlijk moeten gaan... over de bedoeling van een nieuwe financiële topvrouw. Maar de kans is groot dat de vergadering... net als de vorige keer wordt gekaapt door klimaatactivisten. Wesley Beers van BNR Beurs was dat. Vanavond een nieuwe aflevering half zeven op BNR. En daarna direct te beluisteren in de BNR-app
2: of elke andere podcast-app. Aan het Financiële Dagblad, ontwikkelaars nemen meer risico's bij woningbouw. Ondanks dat nieuwbouwwoningen moeilijker te verkopen zijn... beginnen projectontwikkelaars eerder met bouwen. En dat gebeurt vaak al voordat die vereiste 70% van woningen is verkocht. Ze nemen dus meer risico. Dat lijst je in het
0: FD vandaag. In de Financiële Telegraaf, minder
2: energie verbruikt,
0: vooral gas. Nederland heeft vorig jaar 10% minder verbruikt dan in 2021. Aardgasverbruik liep met 21% terug. Heeft natuurlijk met die enorme gasprijzen te maken.
2: Ja, dan in de NRC weer een bewindspersoon die baalt. Dat schijnt goed te helpen. In de Kamer. Nu is het Mark Harpers, minister van Infrastructuur en Waterstaat... doet dat in NRC vandaag, door de stikstofcrisis en de inflatie... moet hij de aanpak van belangrijke knelpunten op de weg uitstellen. In de Volkskrant, het kabinet moet meer
0: duidelijkheid geven... over de toekomst van gevluchte Oekraïners in Nederland. Dat stelt de Adviesraad Migratie in een rapport... dat vandaag aan het kabinet wordt aangeboden.
2: Ja, en dan in de Telegraaf nog een verhaal over een zeilevent... dat in het water is gevallen. Vijf tolships die zondag tijdens de sail gingen vertrekken... Die zijn teruggekeerd in de helder door de harde wind zijn er een mensen zeeziek geworden en een enkel schip raakte beschadigd. Ja, en dan nog even aandacht voor een nieuw record. Hoe kan het ook anders in Amerika?
1: With 62 hotdogs and buns in 10 minutes for his 16th win. I give you the number one ranked eater
4: in the world, Joey Chestnut.
2: Joey Chestnut van Kentucky propte in 10 minuten tijd 62 hotdogs in zijn mond. Nou, daarmee werd hij voor de 16e keer winnaar van Nathan's Hot Dog Eating Contest en die is elk jaar op de 4th of July in Amerika gehouden, op hun nationale feestdag op Independence Day, maar het was net als hier noodweer. Dat is wel makkelijk als je 62 hotdogs moet doorslikken. Gewoon mond open houden, regent het vanzelf in. <lacht> En uh, ja, dan vraag je je natuurlijk af, na 10 minuten en 62 hotdogs... Yeah. met elkaar 20.000 calorieën, hoe voel je je Joey Chestnut? I feel great. I, uh, I got heb leftover room, so I'll be having some beers later. Ja, uh. Kom niet oh, veel uit, uit. Zijn record staat trouwens op 76, dat is een persoonlijke record. Max Verstappen, Michael Jordan, Joey Chestnut. Vergeet die naam nooit meer.
1: De column van Bernard Hammelburg.
5: Tussen de openlijke spanningen met China, zeg maar rustig slaande ruzie... over chips, Taiwan, de Zuid-Chinese zee... en de diefstal van intellectueel eigendom... en de economische werkelijkheid, ligt een wereld van verschil. President Biden en EU-leiders vallen over elkaar heen... met aansporingen tot ontkoppeling van de economieën. Dat is een illusie. Dat vindt ook Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën... en een realist. Deze week gaat ze op bezoek in Peking. En dat is goed nieuws. Niet dat zij aan die slaande ruzie een eind kan maken, maar ze is een van de weinige Westerse politici die het streven naar economische ontkoppeling desastreus noemt en vindt dat de twee grootmachten de weg kunnen en moeten vinden om met elkaar te leven. Yellen kijkt in de eerste plaats naar de cijfers. Amerika exporteerde vorig jaar voor 154 miljard dollar aan producten naar China. En het importeerde voor 536 miljard dollar uit China. Daarmee is Amerika de grootste Chinese afzetmarkt ontkoppelen, dat is simpelweg onmogelijk. Maar wel eens kijken of er iets te doen is aan de lage koers van de yuan... die de Chinese export omhoog duwt... en aan de schuld van Afrikaanse landen aan China, die omlaag moet. Ze zal weinig tijd besteden aan het praten over een spionageballon... of het uitmaken van Xi Jinping voor dictator... maar wel aan het vertrouwen dat nodig is om de chipoorlog te beteugelen. Al is het alleen al omdat Amerika de belangrijkste chipleverancier van China is. De Chinese woede over het blokkeren van de eigen fabrikage van hoogwaardige chips... door beperkingen op te leggen aan het type chipmachines... dat ASML mag leveren, is enorm. De wraak... Een rem op de levering van Chinese geheugenkaarten aan de Verenigde Staten en het beperken van de verkoop van de mineralen gallium en germanium bedreigt de westerse high-tech en batterijindustrie. In dat alles zit een denkfout. Het kan even duren, maar ook zonder westerse steun... zal China er uiteindelijk in slagen zelf hoogwaardige chips te produceren. En gallium en geranium zijn ook te koop in andere landen... al is het tegen gigantisch hoge prijzen. Sancties zijn een soort chantage... waaronder de gedupeerde partij zich altijd uit weten wurmen. In conflict situaties is het vaak verstandiger om ministers van financiën te laten onderhandelen dan ministers van buitenlandse zaken. De economieën van de supermachten zijn totaal verstrengeld. Dat is de echte wereld waarin Janet Yellen als geen ander de weg weet. De wereld van het geld.